0: Hallo! Hallo! Da sind wir wieder, zu unserem sechsten
1: Poesieradio. An meiner Seite Vera Rosenbusch.
0: Und an meiner Seite Lutz Flörke.
1: Ja, vielen Dank für eure Post, hat uns sehr gefreut.
0: Leute, von denen wir jahrelang ja, nichts gehört hatten, haben sich mhm. bei uns gemeldet. Mhm. Danke, danke, danke. Aber meine Frage, sollen wir nun du oder sie sagen? Auf diese Frage hat nicht ein Mensch eine Reaktion gezeigt. Niemand.
1: Also ich bin da auch völlig indifferent.
0: Bitte? Dann entscheide ich das eben. Und das habt ihr nun davon.
1: Ja, was haben wir vor? Der rote Faden. Über den wollen wir heute ein bisschen erzählen. Wir beide, wir lieben ja eher so Texte, die abschweifen von der stringenten Handlung. Sie gehen dann Nebenwege, Abwege, Umwege. Wir folgen gern Seitenthemen, Exkursen, alle möglichen. Und wenn man sich so sehr nach allen Seiten verbreitet, taucht die Frage auf, was ist eigentlich mit dem roten Faden? Ja, ja. Die wird uns des Öfteren gestellt. Das ist wahr.
0: Ohne geht's gar nicht, sagte neulich in der Schreibgruppe eine Schriftstellerin im bunt geblümten Sommerkleid. Und alle nickten. Ein roter
1: Faden muss sein. Ja, das klingt für mich immer wie ein Ordnungsruf. Roter Faden, aufpassen, also bleibt auf dem Weg, Kinder. Keine Abweichung erlaubt. Ja, das
0: ich glaube, so war das auch gemeint. Ist doch furchtbar. Und, ja, ja. So war das auch gemeint. Ich war, ich war Sprach, mir hat es die Sprache verschlagen. Äh, das es gleich normal kann... wieder.
1: Bitte? Das es gleich normal wieder, die Sprache.
0: Ja, wirklich. Weil ich, ich denke dann immer, wie kann man so rigide sein? Mhm. Und sie war ja nicht die Einzige. Alle anderen mhm. 15, die da auch noch saßen, haben genickt und das Thema war damit beendet. Ja, oft müssen wir uns sowas anhören. Und deshalb machen wir jetzt mal eine Sendung zum Roten Faden. Okay auf dem Rückweg im Bus, als es natürlich zu spät war, fiel mir Heinrich Heine ein. Der hat schon vor 150 Jahren einen ganz eigenen Weg entdeckt, disparate Eindrücke zu verknüpfen. Dazu erfand er seine Reisebilder. Der rote Faden besteht allein im Reiseverlauf, an den sich dann in lockerer Folge bunt gemischte Beobachtungen knüpfen. In Deutschland ein Wintermärchen, gilt ja als sein Hauptwerk. Da führt der Bogen vom Ausgangsort Aachen über mehrere Stationen zum Ziel. Hamburg. Dazwischen ist dann alles möglich. Dem Reisenden begegnen ganz unterschiedliche Geschichten, Reflexionen, Träume. Auch seine Gedanken gehen auf die Reise. Der Erzähler sitzt in einer Kutsche, schläft ein. Und plötzlich ist er am Kiffhäuser, mehrere hundert Kilometer weiter östlich. Nee, denke ich. Die aus der Schreibgruppe kann ihre Vorstellung vom Roten Faden nur aus dem deutschen Fernsehkrimi haben. Das
1: ist gut möglich. Wo kommt der Rote Faden her? Wer hat ihn in die deutsche Sprache und Literatur gebracht? Ihr ahnt es schon, Goethe. In seinem Roman Die Wahlverwandtschaften gibt es folgenden Abschnitt. Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, dass sie der Krone gehören.
0: Ja, der rote Faden hat offenbar mit Besitz zu tun. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Der rote Faden hat mit Besitz zu tun. Also da ist ja dieser Faden drin im, äh, im Tau. Und äh, wenn jemand dann ein Stück Tau klaut von der Marine, dann kann jeder sehen, aha, das geklaut, weil da ist ein roter Faden drin. Das finde ich ganz interessant. Also der rote Faden stellt ein Eineignungs- oder ein Besitzverhältnis dar. Mithilfe des roten Fadens unterwirft man das Leben einer stringenten Erzählung. Das bedeutet, dass man alles mit dem Faden gewissermaßen festbindet und was stört, wird weggelassen. Ein Roman, der sehr stringent voranschreitet, reduziert die Komplexität der Wirklichkeit. Die uns ja derzeit ziemlich disparat vorkommt. Ja. Und, und je stringenter ein Roman ist, desto größer ist die Reduktion. Und ich finde, man kann und sollte sich fragen, muss das sein?
0: In unserer Reihe Dicke Bücher haben wir vor einiger Zeit den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil vorgestellt. Der Roman erschien ab 1930, also auch schon eine Weile her. Da gibt es einen Abschnitt zu diesem Thema. Wie der Autor Musil selbst, so hat auch seine Hauptfigur Ulrich Vorbehalte gegen die überkommenen Gesetze des epischen Erzählens. Wir finden diese Gedanken so anregend, dass wir euch jetzt einen Ausschnitt vorlesen möchten.
1: Bitteschön. Dankeschön. Ulrich fiel ein, dass das Gesetz dieses Lebens, nachdem man sich überlastet und von Einfalt träumend sehnt, kein anderes sei als das der erzählerischen Ordnung. Jener einfachen Ordnung, die darin besteht, dass man sagen kann, als das geschehen war, hat sich jenes ereignet. Es ist die einfache Reihenfolge, was uns beruhigt. Die Aufreihung alles dessen, was in Raum und Zeit geschehen ist, auf einen Faden. Eben jenen berühmten Faden der Erzählung, aus dem nun also auch der Lebensfaden besteht. Wohl dem, der sagen kann, als, ehe und nach dem. Es mag ihm Schlechtes widerfahren sein, oder er mag sich in Schmerzen gewunden haben. Sobald er imstande ist, die Ereignisse in der Reihenfolge ihres zeitlichen Ablaufs wiederzugeben, wird ihm so wohl, als schiene ihm die Sonne auf den Magen. Das ist es, was sich der Roman künstlich zunutze gemacht hat. Der Wanderer mag bei strömendem Regen die Landstraße reiten oder bei 20 Grad Kälte mit den Füßen im Schnee knirschen, dem Leser wird behaglich zumute. Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie lieben nicht die Lyrik oder nur für Augenblicke, und wenn in den Faden des Lebens auch ein wenig »weil« und »damit« hineingeknüpft wird, so verabscheuen sie doch alle Besinnung, die darüber hinausgreift. Sie lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit gleich sieht und fühlen sich durch den Eindruck, dass ihr Leben einen Lauf habe, irgendwie im Chaos geborgen. Und Ulrich bemerkte nun, dass ihm dieses primitiv epische Abhanden gekommen sei, woran das private Leben noch festhält, obgleich öffentlich alles schon unerzählerisch geworden ist und nicht einem Faden mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Fläche ausbreitet.
0: Ja, interessant. Der rote Faden schafft also das ordentliche Nacheinander von Tatsachen. Deshalb halten sich so viele Leser gerne daran fest. Mhm. Sie suchen Ordnung im Lesen und im Leben und wenn es im Leben schwierig wird, wenigstens im Buch. Da fühlen sie sich im Chaos geborgen.
1: Ja, also interessanterweise parallelisiert Musil den Erzählfaden und den Lebensfaden. Wunderbar.
0: Wir wissen ja, das Leben besteht aus disparaten Eindrücken,
1: mhm. sowohl draußen
0: in der Welt als auch im eigenen Kopf. Unsere Gedanken driften ständig in alle Richtungen. Wenn wir versuchen nachzudenken,
1: etwas zu verstehen, dann ordnen wir unsere Gedanken. Ja, im Grunde besteht Denken, in einem Prozess des Ordnens. Also der Denkfehler Fehler besteht ja darin, dass sie glauben, die Welt sei im Prinzip schon vorher geordnet, bevor sie etwas dazu tun, bevor sie nachdenken. So als ob die Ordnung schon da wäre, man müsse eben nur genau hingucken.
0: Ja, ja, tatsächlich aber stellen wir die Ordnung mhm. immer wieder her durch unser Denken.
1: Ja, ich ich glaube, Leute, die die Angst vor Unordnung haben, die, die lesen am liebsten ganz ordentliche Bücher. Krimis zum Beispiel. <lacht> ja, ja, Leute, die Spaß am Denken haben dagegen, die haben Lust am Lesen von nicht ganz so ordentlichen Büchern.
0: Den großen Erfolg der Unterhaltungsliteratur kann man auch damit erklären, dass sie eben an diesem Faden mhm. hängt und die Illusion von Ordnung
1: aufrechterhält. Ja, ich finde das sehr schön geschrieben bei Musil. Ulrich ist das primitiv-epische Abhanden gekommen. Stattdessen sieht er eine unendlich verwobene Fläche. Er sieht den Text und das Leben als Textil, als Gewebe.
0: Ah, Textil. Mhm. Heute ist ja viel vom Netz die ah, Rede. Nee.
1: nee, Netz, also Textil finde ich viel klüger als Netz. Das Netz ist ja noch schlimmer als der rote Faden. Also, wenn ich an Vernetzung denke oder dieses Wort höre, dann frage ich mich immer, wer wird damit eigentlich gefangen mit diesem Netz?
0: Die Idee, dass die Metapher des roten Fadens fragwürdig geworden ist, scheint mir übrigens sehr modern
1: an Musils absolut, Roman. Absolut, absolut. Ich möchte mal so sagen, wer das Leben ebenso wie einen literarischen Text als Gewebe betrachtet, der ist weniger abhängig von einem einzigen Faden, der hat mehr Freiraum. Also der hat natürlich auch mehr Chancen, sich zu verirren und verwirren, das ist auch klar. Aber mehr Freiraum. Am Ideal eines einzigen roten Fadens festzuhalten, scheint mir gefährlich. Vielleicht führt es zur Bekämpfung alles Abweichenden, Fremden, das sich nicht mit dem roten Faden fesseln lässt. Wie es im Mann ohne Eigenschaften heißt, irgendwie geht Ordnung in das Bedürfnis nach Totschlag über.
0: Oh lala, was für ein Satz! Da. Das Festhalten an einer Ordnung führt dazu, jede Abweichung mit Totschlag zu bedrohen. Die Ordnungsmenschen sind zurzeit im Aufwind, autoritäres Denken hat Konjunktur. Nicht nur in den USA. Leider spukt es auch bei uns in vielen Köpfen. Etwa bei denen, die sich gern an Regeln klammern. Sie glauben, wenn Sie diese richtig verinnerlichten, wenn Sie sich nur genügend unterwürfen, dann könnten Sie einen großen Erfolg auf der Bestsellerliste landen. Musils Erzähler hingegen meint, es beginnt mit der Verabsolutierung des roten Fadens und endet mit Zensur und Folter. Hm. Wenn ich daran denke, wird mir ganz schlecht. Bevor ich mich jetzt aber aufrege… Wie
1: ist es mit unserem Schreiben? Ist ja auch eine interessante Frage. Wie ist es bei uns?
0: Tja, also in dem Roman, an dem ich gerade arbeite, gibt es mehrere Signalrote fäden die <lacht> miteinander verknüpft sind. Und dann gibt es noch einen Blassroten, der gelegentlich durchschimmert. Eine alte Tante findet da heraus, wie die Finanzindustrie funktioniert. Und wie ist es mit deinem Ilona-Projekt?
1: Naja, es gibt ja diese Reise mit ihren Etappen. Und dazu kommen dann aber Rückblenden, Einschübe, Abschweifungen. An einer Stelle ist die Rede vom Wahrnehmungsgestrüpp. Tolles Wort. Tja. Durch dieses Wahrnehmungsgestrüppel, da müssen dann die beiden Hauptfiguren ihren Weg suchen. Musils Protagonist Ulrich meint, dass der rote Faden eine Idee ist, die mit der Furcht vor dem Durcheinander zusammenhängt. Dem als chaotisch empfundenen Leben entspringt die Vorstellung einer allgemeinen Ordnung, der sich alle unterwerfen sollen.
0: Naja, 1930. 1930 mhm. ist dieses Buch erschienen. Mhm. Ihr wisst, was das für eine Zeit war, eine von sehr großer Unsicherheit und wie es dann weitergegangen ist.
1: Ich denke, Dichtung sollte die gewöhnliche Wahrnehmung entautomatisieren, also im gerade nicht eine allgemeine Ordnung formulieren, als ob das Leben automatisch einem roten Faden folge.
0: Der russische Dichter Ossip Mandelstam schreibt dazu … Jedes Wort ist ein Strahlenbündel. Der Sinn bricht in verschiedene Richtungen aus ihm hervor und eilt nicht auf den einen offiziellen Punkt zu. Poesie unterscheidet sich gerade dadurch von einer automatischen Rede, dass sie uns weckt und aufrüttelt in der Mitte des Wortes. Dann erweist dieses sich als weitaus länger, als wir gedacht haben, und wir erinnern uns das Sprechen bedeutet, immer unterwegs
1: zu sein. Hier, Ossip Mandelstam. Toller Text, sehr schöner Text.
0: Und er passt so gut zu einer Reisefirma, den Hamburger Literaturreisen <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Man reist ja nicht, um anzukommen, genau. sondern um etwas zu entdecken, um seinen Horizont zu erweitern.
1: Genau, und mhm. deswegen liest man auch eigentlich hoffe ich. Hm. Manchmal. Manchmal. Die meisten. Nee, die wenigsten. Egal. Der folgende Text aus dem Jahre 1920 von Kurt Schwitters lädt uns genau dazu ein, also sprachlich unterwegs zu sein. Und äh, ja, wir, wir wünschen euch jetzt viel Vergnügen mit diesem literarischen Kurztrip, bei dem es selbstverständlich um den roten Faden geht.
0: Kurt Schwitters, der dich behütet, schläft nicht.
1: Und wenn man denkt, das Ende wäre zweigespalten, dann hüpft der Karpfen vor Lust in den Apfelbaum. Da schaukelt ein Trichter und wippt seine Beinchen. Der Tod hat rote Beinchen, das Leben grüne. Ich habe keine Beine, ich habe keine. Wenn ich entlasse, so sage ich dir, dann lechzt der feuchte Fuchs mit seinen lechsten Augen Gold in mein schräges Wachs.
0: Denn es ist immer Mai, wenn Äpfel reifen und die ersten Schneeflocken zischen und kochen.
1: Blumen fallen wie Reif über das Reifen und die Kinder spielen mit Reifen.
0: Ein kleiner Reifen befestigt reife Menschen aneinander, damit sie der Frucht entgegenreifen.
1: »Und die Liebe ist deine Zwiebel, etwa wie der Faden in der roten Rede, etwa wie der rote Faden in der Rede des Roten, Fade aber rot, rot aber nicht fade.« »Denn
0: jede Zwiebel hat zweiundzwanzig Häute um ihren Leib gebunden.«
1: »Reife, Reife Fäden sind rot. sind rot.« »Ich grüne rote Fäden, deren Ende zweigespalten in einen roten Trichter wipfelt.« und wenn das
0: den Bestimmungen der Fahrradreifen,
1: die man sich etwa vorstellen kann wie Vorhängeschlösser an den Wasserfällen,
0: also, wenn das diesen Bestimmungen widerspricht, dann nenne ich mich Ammoniak. Um damit anzudeuten, dass doch alle Molken den Rätseln der Welt verschlossen bleiben müssen.
1: Das ist das Allermerkwürdigste dabei. Aber gerade darauf kommt es doch letzten Endes immer, immer wieder, wieder an.
0: Das war kein Text, der als Dialog geschrieben ist, aber wir haben ihn zu zweit gelesen und gefunden, dass er viel dialogische Spannung enthält. Kleiner Tipp: Man kann sich einem Text auch dadurch nähern, dass man ihn laut liest. Also darauf hört, was er einem sagt. Tja.
1: Ja, ich muss sagen, also ich liebe diesen Text. Schon allein die Überschrift. Ne? Es ist da so eine Anspielung auf den 121. Psalm im Alten Testament. Und dann denkt man, jetzt kommt so sowas Getragenes, eine Lebensweisheit, was über Gut und Böse, über Sünde, was auch immer, weise Worte. Aber stattdessen kommt etwas ganz anderes. Eine sprachliche Reflexion zum Thema Lust. Also schon der Anfang ist ja wirklich sehr lustig, wenn der Karpfen vor Lust in den Apfelbaum hüpft. Das stelle ich mir immer vor und muss sofort grinsen. Da geht es dann um Beinchen, um Leben, Tod, um Verlangen. Vor allem um Verlangen geht es in dem Text, glaube ich.
0: Ja, und im zweiten Abschnitt wird dann an die christliche Verknüpfung von Lust und Ehe erinnert. Ein kleiner Reifen befestigt reife Menschen aneinander, damit sie der Frucht entgegenreifen.
1: Ja, und zur Reife kommt dann noch der rote Faden hinzu. Beide sind ja Ausdruck, Reifen und Faden, von Ordnung. Aber glücklicherweise gibt es noch die Zwiebel der Liebe und die verwirrt dann die Ordnung wieder. Und dann entscheidet sich der Erzähler, rote Fäden zu grünen. Also etwas gegen die Bestimmungen der Fahrradreifen zu unternehmen, gegen die Ordnung der reifen Menschen und gegen den roten Faden dieses kurzen Textes. Ganz schön aufmüpfig, der Kleine. Äh, wieso der Kleine?
0: Naja, dieser Erzähler hat auch was sehr Kindliches. Und so liest du es ja auch <lacht> yes. mit einer etwas ähm, knabenhaften Stimme.
1: Oh, ja, ja, irgendwie stimmt's, ja. Ähm, beinahe hast mich rausgebracht. Also am Ende jedenfalls... Ich tue
0: alles, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu kriegen. <lacht> ja, um
1: mit den roten Faden zu verlieren. Also am Ende gibt es jedenfalls ein überraschendes Fazit. Offenbar besteht der Zweck dieser Literatur darin, möglichst merkwürdig zu sein. Vielleicht... Damit man etwas merkt, also sich Gedanken macht über Ordnung.
0: Merkwürdig, also würdig gemerkt zu werden. Dieser Text wäre für meine Dichterin im geblümten Sommerkleid <lacht> sicherlich eine Herausforderung, die sie vermutlich gar nicht möchte, weil er so unverständlich scheint und man den mhm. roten Faden
1: erst suchen muss. Naja, im Grunde rekonstruiert man den roten Faden oder man konstruiert mhm. ihn sogar. Und dazu muss der Text aber auch ein bisschen merkwürdig sein, sonst ist man zu schnell bei den bekannten roten Fäden. Aber es gibt ihn. Genau, es gibt den roten Faden. Sogar bei Kurt Schwitters. <lacht> das ist ein tolles <lacht> Schlusswort.
0: Ja, wir verabschieden uns bis zum Poesieradio 7. Und nicht vergessen, schreibt uns, genau. meldet euch. Am Schreibtisch ist es einsam. <lacht> ja. Ja.
1: Falls ihr übrigens das eine oder andere Zitat noch einmal nachlesen möchtet, findet ihr die Quellenangaben unten im Textfeld unterhalb des Videos bzw. dieser Audioanzeige. Ja. Also könnt ihr gucken, da sind die ganzen Texte aufgelistet, aus denen wir heute zitiert haben. Tschüss! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.